0: 美丽新世界，一切都结束了。扳机扣响的时候，修界抬头看了一眼行刑室的天花板，巨大透明的白色天花板反射着整个空间的光，就像是一把冰冷森严的手术刀，向他的眼球不断的注入着恐怖。锃亮的四壁又将小小的行刑室的冷清放大无数倍。戒修看到反射在天花板上的自己，还有那两个陪同行刑的检察官，突然感到了一种前所未有的平静，轻轻的闭上了双眼。一束激光从那个类似于枪的装置中射出，这是执行人道主义死刑的专用子弹。高速激光能够迅速破坏人的大脑，让罪犯在极短时间内几乎没有痛苦的死亡。极短的时间是有多短呢？对于修戒而言，这段死前时光却如同永恒那么漫长。因为他看到了他的妻子，一个从来不笑的美丽女人，带着他从未见过的微笑站在他的面前。突然之间，他的脸被一束光击碎了，四散的碎片，那是他的眼睛，他的嘴角，他们慢慢的消散，慢慢的远离他，直到完全模糊。第271号罪犯非法制造 VR 色情体验罪，执行完毕。随着检察官助理光夫的一声话落，一个巨大的屏幕从半空中显现出来，上面是一条条闪烁的数据信息，他们正在一个字节一个字节的消失。接着，一个机械的女声响起：“星野修介， 2 7岁。”于二一零六年十一月三日被处以死刑，身体器官将被送往各个医院，其所有身份信息、资料数据均已删除完毕。至此，犯人在美丽新世界彻底消失。随着行刑虚拟门的洞开，检察官龙一跟他的助手光夫走了出去。行情形室很快就恢复了平静，就像什么都没发生一样。美丽新世界也恢复了它原本该有的秩序，就像什么都没有发生过。这是一个虚拟与现实共存的世界 ，VR 技术已经渗透到了人们生活的点点滴滴。除了肉眼可见的实体世界之外，还存在着一个用全息影像技术制造出来的虚拟世界。当然，这个虚拟世界也是有。肉眼可见的，因为人们的眼球已经内置了智能芯片，芯片连接虚拟世界的网络系统，跟人脑的感官神经，通过对人脑视觉神经、听觉神经、嗅觉神经以及触觉神经的操控，能让人在虚拟世界中获得以假乱真的全方位侵入式体验。在这个世界里，死去的亲人可以永远面目鲜活，他们拥抱你，体温依旧温热。你的嘴唇可以轻易地吻到那个不爱你的人，他笑，并且只对你一个人。只要你想，你可以选择活在一切你所想象的空间里，甚至活在外太空。这太可怕了，因为它过于美好。要知道，虚拟世界再美好，现实生活也是难以逃避的，或者说，虚拟世界越美好，现实世界才会越让人想要逃避。于是，越来越多的人在发现自己无能对抗现实世界之后，选择用一种极端的方式来结束他们现实的痛苦。自杀。有时候，失控才是自由的同义词。在自杀率一路攀升至快要无法遏制的时候，人们决定把 VR 世界的监管权交给政府。毕竟，对很多人而言，站在墙外的时候，反而会开始向往城内的生活。他们想要的自由，也不过是完成不脱轨的正常生活。于是，这个世界上的所有人必须经过政府的审批，才能拥有 VR 体验的准许权，并且在进入虚拟世界时，会收到再三的提醒，以防他们混淆虚拟与现实，导致精神错乱。当然了，政府还明令禁止 VR 技术进入色情、暴力、射杀游戏、赌博等领域。这，就是属于美丽新世界的秩序。尾崎光夫，事情要从三个月前说起。那时候我刚从廉政公署调到虚拟犯罪司，在一个叫做高桥龙一的检察官手下跟进一起重大的 VR 色情犯罪事件。罪犯名叫星野修介，是一个非常厉害的黑客。他技术超高，手法奇巧，能够在没有任何高端设备的支持下，制造出超现实全维度的 VR 色情体验。据说他制造出来的 VR 情境，能让人脱离肉体的生理局限，感官刺激连续交叠，产生强烈共振，让人沉溺在远超现实好几百倍的快感中无法自拔。因此，很多人情愿燃尽自己，都想体验一把这种五感全开式的、刻骨铭心的快意。他把这些违法的 VR 色情服务高价卖出，在黑市上一度遭到哄抢，甚至很多人因此患上了 VR 性瘾。我见过那些在精神病里关着的 VR 色情上瘾者，他们拒绝穿衣服，如同一片裸露的群山，又像是一滩垮掉的白色泥浆。他们完全被性欲奴役着，拖拽着，不断的沉溺，不断的下坠。空气中氤氲着一种仿若蒸馏过的荷尔蒙的骚腥味偶尔还会想起一阵短促的呜咽。但他们依旧低着头，认真的把玩着手上的电子设备，荒诞至极，却又浑然不知。他们是欲望的饥民，是科技的祭献品。这样的场景让我觉得眩晕，像是一个恐高症患者突然探头看到了脚下的深渊那一般的恐惧的眩晕。我的上司高桥龙一安慰我：“还好，这一切马上就要结束了。”是的，一切都要结束了，因为我们抓到了。星野修介，并成功对他处以了死刑。不过这是三个月以前的事儿了。如果我们没有发现星野修介根本就没死的话，这一切确实结束了。大概是一周前吧。我跟我的上司高桥龙一相继感到神经衰弱，觉得脑海中有一些丢失的碎片正在慢慢的合拢复原，像是有一个模糊的梦境正在随着时间的推移逐渐清晰明朗。一个可怕的猜想在我们的心中升腾，但是谁都不敢说出来。龙一带我去了一家私人医院，找了一个叫做夏子的医生，据说他跟红衣私交很好。夏子对我们的脑部进行了仔细检查，检查结果显示，我跟龙一果然中了一种叫做“芥青类毒素”的神经毒素。这种毒素可以侵入人脑的各个感官中枢，让意识混乱，分不清自己到底是置身于现实世界还是虚拟世界。但是，这种毒素的效力只能维持三个月，三个月之后，随之人体自身的新陈代谢，毒素将逐步失效。而那部分丢失的感官也会慢慢的回来。龙一，你们怎么会中这种毒呢？夏子放下手中检查仪，一脸不可置信。这可是政府一类的违禁药，是完全不可能在市面上出现的。况且这种毒素的功效至今也没有被完全的研究清楚。你们最好每隔半个月就来这里检查一次，以防身体其他机能遭到了损害。嗯。龙一的声音低沉，像是从一张老化的黑胶碟片里发出来的。小子，我跟光夫中毒的事情呢，你暂时不要对任何人说。我跟龙一心里都清楚，三个月前我们在毫无察觉的状态下被人中了毒，而那个人就是星野修介。他不仅用 VR 技术做出了一个以假乱真的虚拟死刑现场，在那儿他处死了自己，而且他还对现场的监察人，也就是我和龙一，使用了神经毒素，让我们错把虚拟场景当成了现实世界，诱导我们结案，而自己却逃之夭夭了。我不清楚星野修介到底知不知道毒素的效力只能维持三个月，也不清楚他现在在世界的哪个角落有没有继续犯案。我只知道这个案件远远没有完结，我们应该上报政府，然后继续追查正在逍遥法外的星野修介。可是我的上司高桥龙一却阻止了我。光夫，你知道的。我才刚升到了虚拟犯罪司最高检察官这一职，你也才从那个毫无前途的廉政署调过来。你放心，这个案件我会继续追查下去。但是我们现在呢，最好不要上报实情。你放心，我一定会找到星野修介，让他付出该有的代价的。就算是为了正义，他像是想起什么，补充了一句，然后用力的摁灭了烟头，最后一缕火光明明灭灭，带着他这句刚说出口的话，一起在大风中消散。高桥龙一。我碰到了从业三十年来最棘手的一个案件，一个精通网络技术又善于使用医学违禁品的逃犯，星野修介。他可能会终结我的职业生涯，甚至终结我受人敬仰的前半生。从夏子的医院回来之后，我就开始用尽各种办法来追查星野修介的下落，然而毫无结果。这个混蛋不仅用了 VR 技术制造出虚拟死刑的假象，还诱导我们删除了数据库的所有关于他的身份资料。虽然我非常想私下解决这件事但我也心知，如果我再不找到星野修介，这件事瞒不了多久。可就在我几近放弃，准备向上级通报这件事的时候，一个女人走进了我的办公室。我叫星野有理，是星野修介的妻子。他的声音听起来很瘦，低低的、冷冷的，像是含着一块清清白白的玉石。但这开门见山似的自我介绍，坦诚的让我招架不住。我略带疑惑的打量了一下他，一张让人忍不住想要伤害的美丽脸孔，眼睛里却是无所遁形的惊恐。满头卷发蓬松，如同云朵，身上穿着一条垂顺的奶油色绸裙，想必是经过精心打扮过的。但是却有一些显得过分刻意，像是故意为了兜住身上涣散的精气神儿。只可惜那股掩藏不住的疲倦之气反而被衬托的更加明显，看起来他似乎经过了很长时间的挣扎与拉扯。我来不及开口，他就又抛出了一句让我惊讶的，差点从位置上弹起来的话：“我怀疑我的丈夫并没有死。”眼前的场景让我完全摸不到头脑了，我甚至开始怀疑自己是置身于 VR 情境而不是现实世界里。但很快我就强迫自己镇定下来，把脸上的惊讶神色收拾干净，用一种不容置疑的口吻淡淡的说：“星野小姐，三个月前您的丈夫因为非法制造并走私 VR 色情服务被执行死刑，这是我跟助理魏吉光夫亲自监察。”你一定是太过悲伤，才会跑来说胡话。我理解你的心情，但请面对现实吧。不不不！他的语气有些急切，坐在沙发上的身子向前微微移了一下。突然之间，他像想,想起什么，转身从背后一个棕红色的皮包里掏出一个小小的玻璃瓶。那是一个很小的玻璃瓶，握在他的手里都不如他纤细的拇指来的大。瓶子里是一些液体，小半瓶那么多，说不上什么颜色，但是看得出在阳光照射下发出一种诡异的光泽。这是我在我们家发现的，好像是一种毒素，可以让人混淆虚拟世界跟现实世界。我之前听我的丈夫提起过，他说这个东西在关键的时候能够救他的命。他一双大眼盯着我，眉头郁结，甚至连睫毛都开始微微颤抖，真诚又迫切。上次我见到他的时候还是满满一瓶，这次却莫名的被用到了一大半而且，他抓起茶几上的咖啡，胡乱的喝了一大口，好像在解渴，又继续说：“我还在他的电脑上发现了一个叫做《威尔死刑》的文件，只不过我没有密码，所以没能打开。”一开始我也没想那么多，但是两件事情连在一起，真的让我不得不怀疑，他根本就没有死。不对，不是怀疑，是事实。而且他现在就在我的身边。他根本不给我任何缓冲时间，像是在跟什么赛跑似的，不停往下说。他的手指紧紧拽紧裙子下摆，指节已经发白，这是多纤弱的一双手啊！像是老式自动铅笔里的笔芯仿佛稍一用力就会折断。不管你信不信，青野修介还活着，而且还在我的身边。他突然停顿，对着空气叹了一口气，用一种几近放弃却又不甘心的语气，一字一句地说：“请你一定要相信我，尤里小姐。如果你说的是真的，干嘛不去警局让警察直接抓人呢？还特意来找我这个检察官，又是为了什么呢？更何况您的丈夫没有死，对您而言不是一件天大好事吗？我不明白您为什么要跑到这儿来揭发他。”我终于忍不住把心里的疑虑全部倒了出来。尤里的出现，他说的每一句话都刚好印证了那些我已知的事实。眼前的一切就像是一张巨大的拼图，一张张碎片无缝贴合，整张图的面貌终于开始清晰。我很难不相信他。我没有证据。他递给我一张照片，上面是一个我从未见过的陌生男人。拍摄角度并不好，但能看清他的五官。不久之前，我突然感觉身边总有人暗暗的跟踪我。一开始，我以为是那些被我丈夫伤害的 VR 色情上瘾者的病症家属来找我报复。可是，一次偶然的机会，我见到了那个跟踪我的男人，就是他，是他，我的丈夫。星野修介，他整了容，换了面貌。但我知道这个人就是他，我们共同生活了十几年，我怎么会认不出他呢？但是我没有证据，像他那么聪明又小心的人，肯定不会断然出来跟我相认的。或许，他像是看到了某种希望，原本暗淡的眼神中有了几丝光彩。我们可以通过 DNA 的对比来证明他的身份。我已经完全坐不住了，一阵冷风从办公桌后的窗户吹进来，吹得我的眼睛酥酥麻麻，心里也凭空生长出了一些激动和雀跃。我忍不住给自己点了一根烟。眼前的这个女人虽然怎么看都带着一种不真切的疏离感，但我隐隐觉得她或许是这个案件中唯一的希望，也是我唯一的希望。没用的，星野修介的所有身份信息已经被删除了。星野有礼。我从来没有想过自己有一天会对别人说出这个秘密，这个连我丈夫星野修介都不知道的秘密。那段记忆就如梦魇一般缠绕了我十几年，日夜反复折磨着我，却一天天被他蚕食的皮骨不剩。我曾经被猥亵过，在我只有十几岁的时候，我终于还是说了出来，虽然只是短短的一句话，就耗尽了我周身所有的力气。我恨醒也羞怯，他做的那些 VR 色情，跟猥亵我的那个男人又有什么分别呢？都是一样的亵玩，一样的迫害。我不停地向下说，逼迫自己向下说。我觉得自己走进了一个又窄又深的通道，眼前什么都看不见，但我也只能继续往前走，向前走。他总说他爱我，但他根本不懂什么是爱，他只知道掠夺、侵犯。就算是死了，他都要继续的监视着我。我再也不想过那样的生活了。我不想当那个被爱着的人，我只想当一个自由的、被尊重的人。如果说这个世界上还有什么比爱更加淋漓、更加明心的事儿，那就是恨了。我的声音已经开始控制不住的哽咽。此时此刻，我的神情一定很可笑吧？就像那块粘在咖啡杯上的红色印记一样可笑。我的嘴角一定是衰败的，我的眼神也暴露了我的无知和慌乱。但我不想再掩饰什么了。反正我就是这么可笑的、肮脏的，星野小姐。高桥龙一突然叫了一声我的名字，他脸上的神色迟缓而暗淡，像是黄昏里慢慢飘远的光线。我想他是同情我的吧，虽然这份恻隐之心是如此的廉价。可是我们现在什么都做不了啊。他又狠狠的吸了一口烟，好像那些吞出来的、萦绕在周身的烟雾能把他结结实实的保护起来。什么都做不了。他又重复了一遍：“是我看错了吗？”他的眼里竟然有了一些类似抱歉的情绪，或许也真的是因为烟雾太撩眼，让我看不清了吧。但不管怎么样，我应该抓住眼前这个男人，抓住他此时的脆弱。或许，我们可以用这个呢。我把手中的玻璃瓶递到了高桥龙一的面前，显然他被我这个大胆的举动吓了一跳，指头轻颤，连烟都握不住了。火光闪烁的烟头在我奶油色的绸缎上迅速的烫起了一个洞，随即又跌落到了地上。但我已经管不了那么多了。既然这个药可以让别人分不清虚拟与现实，我们可以用它来诱骗修界承认自己的身份啊！而且 VR 技术制造出来的虚拟场景可以将时间跟空间无限的拉长放大，我们完全可以安排个十几二十年后的场景，或者用 VR 做一个假的我当诱饵也可以，一个爱上别人的我，或者一个悲痛欲死的我，总之肯定有办法骗他亲口承认自己的身份，只要我们让他亲口承认。就可以重新对他实施,施死刑了呀！不不不，这实在太疯狂了！就在我越说越激动的时候，高桥龙一打断我：“这个药是政府依类违禁药，你知道吗？我们这么做也是犯罪，那我们跟星野修介有什么区别呀？而且这个药的药力至今没有完全研究清，万一有别的副作用怎么办？”啊？我知道高桥龙一肯定不会轻易答应，但我没想到他如此反应。但我怎么可能这么快就死了心呢？我是好不容易才有了这个机会啊！只要我们小心一点，不会有事儿的。刚好你也可以借此来验证我说的话到底是不是真的。如果他没有承认身份，那你就放了他，我愿意独自承担所有的罪名。如果他承认了，那么我们就把他绳之以法。你也将功补过了，我也是了了心里的恨了。修借用这个制造虚拟死刑，我们用这个逼他认罪，最多是以其人之道还治其人之身，而且我们的目的完全是不一样的。我们是为了正义，就算是手段不太光明，那又怎么样？我们是为了正义呀、啊。高桥龙一突然陷入了一片沉默，但我能感觉到他憋在胸口的那口气已经开始泄了。星野修介，高桥先生，听说这次案件也是一波三折，罪犯竟然用了 VR 制造假死的现象，一度骗过了所有人。呃，不过您最后能把他捉拿归案，让他付出了应有的代价，罪犯亲口承认身份的那个场景，实在令人大快人心呐。想必高桥先生一定付出了许多努力吧。屏幕上的高桥龙一正襟危坐，被无数个话筒簇拥着，显得有一些不太真实。闪光灯频频跳动，让他的神色也变得难以捉摸。我和我的助理委屈光夫排查了几十个日夜，才锁定罪犯。这一路的辛苦不说了，不过还好，最后我们抓住了他。高桥先生真是美丽新世界之光啊！那么最后，您对这次案件有什么想说的吗？我想说，正义终究会战胜邪恶。高桥龙一最后一句话没说完，我就轻轻的抬了一下手指，悬浮在半空中那个巨大的屏幕也随之消失了。看看高桥龙一那副嘴脸，我转身对我身边的妻子说道：“是的，我的妻子尤里，此时正一脸笑意的看着我。”她总是那么美丽，那种迷人又脆弱的美，仿佛多看几眼就可能把她捏碎。她有一种很粘稠的气质，像是化不开的蜜糖，让人忍不住要舔舐。这样的一个女人，怎么可能去怀疑他的居心呢？三个月前，金蝉脱壳的我发现有人暗中调查我的下落，没想到那个人居然是高桥龙一。更没想到的是，我从黑市意外得手的神经毒素竟然这么没有用，药效只维持三个月。我一怒之下，去黑市找了给我毒素的大岛景之。说实话，我们对这类毒素的功效还没有完全搞明白呢，现在只知道它能干扰人的视觉、听觉、嗅觉和触觉中枢，啊，还有语言中枢。至于这三个月的效力，我们也才知道啊。等等。语言中枢，对呀、啊，运动型语言中枢就在大脑前回的下半部，也就是布诺卡氏区。而听觉性语言中枢呢？我已经完全听不到大脑在说什么。一个大胆的计划在我脑海中逐渐产生。如果这个毒素能够控制人的运动语言中枢，那么要是找到一个替罪羊来替我认罪，一切不就完美了吗？而且药的效力只维持三个月，只要赶紧把替罪羊给处死，他就永远没有机会开口说真话了。可是怎么才能让高桥龙一相信替罪羊就是我本人呢？我想到了我的妻子。那个迷人又脆弱的美丽女人，她看起来多么无辜，好像她生来就是要让人忘记戒备心的。当然，最关键的是我们自己什么都不要做，我们要借着高桥龙一的手来完成这一切，要让他亲自对那个男人使用毒素，也让他亲手犯下罪行。因为这个世界上比死人还要牢靠的东西，那就是一颗畏罪的人心。亲爱的，我们自由了。你总是那么善于利用科技。我的妻子凑过来亲了我一下。不，我们利用的是人性。更何况，在这场滴水不漏的戏里，也不全是假的。比如那个猥亵过我妻子的男人，就是真实存在的。不过好在他已经死了，哦，或者说现在应该叫他星野修介。这次星野修介彻底死了，再也没有人会来追查我们，我们获得了永恒的自由。我把由美搂得更紧，窗外的夜幕已经降临，骑你的车和通亮的楼宇，一切都有条不紊的在他们该有的秩序里滑行着。这真是一个美丽的新世界呀！我心里这么想着，一个属于我们的美丽新世界，这才刚刚从眼前展开。一个朗读者，马小成。